0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde Ele próprio devia ir, e dizia-lhes: A messe é grande. Mas os trabalhadores são poucos Por isso pedi ao dono da messe Que mande trabalhadores para a colheita Eis que eu vos envio Como cordeiros para o meio de lobos Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias E não cumprimenteis ninguém pelo caminho Em qualquer casa em que entrardes Dizei primeiro, a paz esteja nesta casa Se ali morar um amigo da paz a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo, o reino de Deus... Está próximo de vós Palavra da salvação Caríssimos irmãos e irmãs Estamos Celebrando A memória De São Timóteo E São Tito Ontem nós celebrávamos a conversão de São Paulo, hoje nós celebramos frutos das, da sua conversão. Isto é, nós falávamos ontem que uma pessoa que se salva, uma pessoa que se converte, ela se torna instrumento de conversão para outras pessoas. Uma pessoa que se salva, ela se torna instrumento de salvação para outras pessoas, e aqui nós vemos dois exemplos, isto é, aquela conversão de, de, de São Paulo, aquela sua abertura à graça, foi a, não foi apenas bênção para ele, mas para outros também, São Timóteo e São Tito, são frutos da pregação de São Paulo, são seus filhos na fé, e assim ele os chama, chama os dois, meus filhos na fé. E eu gostaria então de fazer a homilia de hoje, levando em consideração as palavras de São Paulo, de um modo particular, para São Timóteo, também farei referência das palavras de São Paulo a São Tito, mas principalmente as palavras de São Paulo a São Timóteo meus irmãos, uma realidade que nós não podemos no, nos esquecer, Deus não abandona os seus, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos sofrimentos, Deus é fiel, é indigno de Deus, se nós pensássemos que Deus abandona aqueles que nele esperam, que Deus abandona os no sofrimento, na tribulação na dificuldade na solidão ora, se isso seria indigno de uma, de uma pessoa humana isto é quando um amigo está numa dificuldade seria indigno pensar que o amigo abandona o seu amigo no sofrimento quanto mais pensar isso do próprio Deus pensar isso de Jesus Cristo então essa verdade, Deus não abandona os seus, e aquele que tem fé, ele é capaz, mesmo em meio a grandes tribulações, a ter uma serenidade e uma felicidade tão grandes, que uma pessoa sem tribulação e sem dificuldade, mas que não tem fé, é incapaz de experimentar, então, repito, uma pessoa que tem fé, ela é capaz de ser mais feliz, do que uma pessoa que não tem fé, uma pessoa que tem fé, passando por tribulação, ela é capaz de ser mais feliz, já neste mundo, do que uma pessoa que não tem tribulação nenhuma, mas que não tem fé, é verdade, não nos esqueçamos, não é para este mundo de São Paulo, que nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo é verdade que a nossa fé é para a vida eterna, mas é verdade também, que o Deus do qual nós somos amigos, Ele não nos abandona, ainda que eu passe pelo vale tenebroso, eu não temerei, porque tu estás comigo, então vamos lá, vamos repetir, para que fique bem gravadinho na sua cabeça, uma pessoa que tem fé, passando por mil tribulações ela é capaz de ser, de ser mais feliz do que uma pessoa que não tem tribulação nenhuma na vida, que tem muitos prazeres na vida, mas não tem fé. Por quê? Porque, meus irmãos, aquele que tem fé, ele enxerga o infinito. Aquele que tem fé, ele sabe de que as dificuldades neste mundo, elas são passageiras, e elas não podem sequer ser comparadas com a felicidade futura, eu sei que vocês conhecem esta palavra de São Paulo, Romanos capítulo 8, versículo 18, tenho para mim que os sofrimentos da vida presente, nem devem ser comparadas com a glória futura, nem devem ser comparados os sofrimentos com a glória futura, mas nós precisamos conhecer esta verdade de uma maneira nova Nós precisamos conhecer Esta verdade embebida No Espírito Santo Nós precisamos Mergulhados no Espírito Santo Conhecer esta verdade Senão meus santos Nós seremos incapazes De compreender a felicidade Na qual se encontra São Paulo E para a qual São Paulo convida São Timóteo e São Tito são João Crisóstomo na, na humilha, na leitura do ofício das leituras de hoje da memória de São Timóteo e São Tito São João Crisóstomo ele diz assim que São Paulo na estreiteza do cárcere parecia habitar o céu São Paulo na estreiteza do cárcere isto é, São Paulo preso parecia que estava na felicidade do céu, vamos aqui ouvir a leitura de hoje, São Paulo, repito, então ele está preso, então ele escreve, mas ouça aqui novamente esta leitura, e se pergunte se, se se parece com um homem preso, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus, referente à promessa da vida que temos em Cristo Jesus, ele se lembra então, que existe uma promessa de vida, existe uma promessa de céu para nós, e é isso que lhe dá alento, mesmo em meio às correntes, a Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus nosso Pai, e de Cristo Jesus nosso Senhor, eu dou graças a Deus, a quem sirvo de consciência pura, como aprendi dos meus antepassados Quando me lembro de ti Dia e noite Nas minhas orações Lembro-me das tuas lágrimas Sinto grande desejo de rever-te E assim ficar cheio de alegria Recordo-me da fé sincera que tens Sem dúvida Assim é a tua fé Por este motivo Eu te exorto A reavivar a chama Do dom de Deus em ti que recebeste pela imposição das minhas mãos, não parece um homem preso, porque ele está chamando Timóteo o quê? Tenha fé, tenha fé na vida eterna e renove o ânimo no seu coração, renove o ânimo na sua fé, não se deixe abater pelos desânimos, reavivai a chama, o fogo, a labareda de Deus no seu coração, é o é a mesma linha de pensamento que ele diz a São Tito, hoje existem duas leituras possíveis, nós optamos pela leitura de, de Timóteo, de São Paulo a Timóteo, mas poderíamos optar pela leitura de São Paulo a Tito, em que São Paulo diz também, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e a reconhecerem a verdade da piedade, que se apoia na esperança da vida eterna, de novo, existe uma esperança na vida eterna, meus irmãos, se nós nos esquecermos da vida eterna, e aqui eu não estou falando de um esquecimento simplesmente é, mental, aqui eu estou falando se a nossa fé se esquecer, se o nosso coração não mais desejar a vida eterna, a nossa vida cristã vai se tornar uma desgraça, eu vou dizer novamente, se nós nos esquecermos da nossa fé, se, nós, se a nossa fé se esquecer da vida que Deus tem reservado para nós, nós seremos os mais desgraçados deste mundo, a nossa fé não, 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 terá, não será alento nenhum para nós, então relembrar, recordar-se das promessas de Deus, reavivar a chama de Deus em nós, então São Paulo diz, que se apoia na esperança da vida eterna, Deus não mente, Ele havia prometido esta vida desde os tempos antigos, Deus não é mentiroso, ou como dirá Santo Tomás de Aquino, cuja memória celebraremos agora Sexta-feira Deus não engana E nem se engana Existe uma promessa De vida eterna para nós E nós não podemos nos esquecer Então nós precisamos Reavivar cada vez mais Essa promessa Essa verdade em nós Para que aquela palavra Romanos Romanos Capítulo 8 Versículo 18 Se torne viva nos nossos corações, eu tenho certeza, de que os sofrimentos, da vida presente, quais são os sofrimentos, da vida presente, vamos lá, solidão, incompreensão, dificuldades familiares, doença, dificuldade financeira, frustração na vida, sim, entenda, não é que sejamos, sejamos, deprimidos por causa disso, mas todos nós, se tivermos um coração grande, somos frustrados com a nossa vida. Eu, e eu espero que sejamos, tá? Eu espero que todos aqui entendamos aqui o que eu quero dizer com isso. Eu espero que todos sejamos de alguma maneira frustrados com a nossa vida, que eu espero que nós tenhamos expectativas muito maiores. Eu espero que todos nós queiramos ser muito mais do que somos então de alguma maneira existe uma certa frustração eu espero que todos nós queiramos uma felicidade muito maior do que a que temos porque é o desejo do céu, é o desejo de Deus é o desejo de, de ser aquilo, aquele que Deus sonhou que sejamos pois bem, então se todos nós temos de alguma maneira isso no, no nosso coração de alguma maneira é um sofrimento então repito as dificuldades financeiras a doença a traição as dificuldades familiares a morte a solidão o abandono pois bem, tudo isso não deve nem sequer ser comparado com a felicidade futura que Deus tem reservada para nós esta felicidade que Deus preparou aquilo que como diz o mesmo São Paulo, na carta aos Coríntios, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o coração humano sequer imaginou, isto Deus preparou para aqueles que o amam. Ora, quando isso é vivo, quando isso é uma labareda, uma chama, uma fogueira viva em nós, nós passamos pelas dificuldades, mas... Nós não, nos, nós não nos entregamos ao sofrimento. É por isso que São João Crisóstomo vai dizer que São Paulo estava preso, mas parecia que estava no céu. São Paulo estava num cárcere apertado e seria daqui a pouco condenado à morte. Mas parecia que estava num palácio de alegria, por quê? porque ele sabia que a sua esperança era viva, que ela não morre que ela não mofa, que ela é uma esperança imacessível. pois bem, então é para esta, ou melhor, é movido por esta esperança, que ele convida, Timóteo o quê? A reavivar a chama de Deus, isto é, meu filho, não tenha medo de se perder, não tenha medo de perder a sua vida, por amor a Jesus Cristo, porque ele tem uma vida muito melhor, reservada para você, não tenha medo de gastar a sua vida por nosso Senhor, não tenha medo dos perseguidores, daqueles que podem tirar a sua vida neste mundo, porque Deus tem uma vida perfeitíssima, reservada para você no céu, e ele continua então, Timóteo, primeira, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1 versículo 6 por esse motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus, que recebeste pela imposição de minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, talvez, dizem os, os, os intérpretes, talvez Timóteo estivesse aqui, por algum motivo, meio receoso, meio tendendo com a tentação ao desânimo, então São Paulo diz, Deus não te deu um espírito de, de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sobriedade, não te envergonhes do Evangelho de Nosso Senhor, mas sofre comigo pelo Evangelho, não tenha vergonha, não tenha medo de sofrer por causa de Cristo, não tenha medo de perder a tua vida São Paulo naquela passagem lá em Atos dos Apóstolos capítulo 20, versículo 24 anote, é uma passagem bonita em que São Paulo em meio a grandes sofrimentos em meio a grandes perseguições São Paulo diz eu não sou apegado à minha vida Crê em Deus Pai Atos dos Apóstolos capítulo 20, versículo 24 ele diz a minha vida não é preciosa aos meus olhos, eu não estou apegado à minha vida, querendo neste mundo realizar todos os meus sonhos, eu quero realizar os sonhos de Deus eu não sou apegado à minha vida de tal maneira a abandonar a minha fé não, eu entrego a minha vida a Deus e que Ele faça de mim o que bem lhe aprovê porque eu creio naquela vida perfeita, reservada para mim, a minha vida, meus santos, essa, essa palavra, ela, ela não é, ela não deve ser apenas uma palavra, bonita, poeticamente falando, oh, que expressão bela, a minha vida não é preciosa, aos meus olhos, eu não sou apegado à minha própria vida, mas, de você colocar esta palavra, na sua vida, e se perguntar, eu estou disposto a pedir a Jesus esta graça? Porque é verdade, meus santos, só se houver algumas pessoas aqui, um pouco progredidas na santidade, senão, aqui nos bancos dessa igreja, se encontram muitos apegados à própria vida, apegados ao próprio sonho, e quando eu digo isso, eu não digo pessoas com intenções más no coração, não, homens casados, mulheres casadas, pessoas solteiras, mas com bons propósitos, sim, mas com os seus propósitos, com bons sonhos, sim, mas com os seus sonhos, e o que São Paulo diz é o que? Eu não sou apegado à minha vida, eu estou disposto a sofrer pelo Evangelho e perder a minha vida por Jesus, quando se fala em perder a vida por Jesus, não significa necessariamente morrer por causa de Jesus. Mas estar disposto a, por causa de Jesus, a perder tudo aquilo que você tinha sonhado para você. A estar disposta a, por causa de Jesus, viver uma vida diferente do que você havia sonhado e planejado para você. Sabendo que a vida perfeita está reservada para mim no céu e esta certeza já enche o meu coração aqui na terra de alegria esta certeza de que o melhor está preparado para mim já faz com que eu com liberdade e com desapego viva os dias presentes que me são dados e não como se só essa vida me fosse dada e eu preciso ser feliz a todo custo Ora, porque é verdade, se só essa vida existisse, eu iria querer realizar o máximo possível dos meus sonhos. Mas se existe uma outra vida, reservada por Deus, que me ama, que me ama mais do que eu amo a mim mesmo, Deus, então a vida que Ele tem, é infinitamente melhor do que todo projeto de vida que eu pudesse ter para mim, neste mundo, então eu estou disposto a perder tudo por ele então eu estou capacitado a mesmo em meio às dificuldades da vida estar com o coração sereno e feliz porque eu sei que existe uma vida reservada para mim então a labareda da fé no meu coração então a chama da fé no meu coração é viva e é por isso então, que São Paulo, firme nesta fé, pode chamar Timóteo a uma vida semelhante, senão seria maldade, se São Paulo não acreditasse que valia a pena, seria maldade, crueldade, ele chamar Timóteo, seu filho, para um semelhante, se o seu caminho era de pura e tão somente frustração, como é que ele poderia chamar Timóteo para um caminho de pura e simples frustração, mas como ele sabia, que valia a pena perder tudo por Cristo, ele diz, não te envergões meu filho, do, do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo, pelo Evangelho, fortificado, pelo poder de Deus, que hoje meus santos, celebrando, São Timóteo, e São Tito, nós peçamos a Deus, por intercessão deles, esta força do Espírito Santo, tenho certeza de que todos nós necessitamos da força de Deus, da força do alto, da chama de Deus, para que aqueça o nosso coração, para que reavive a nossa fé, para que nos conceda novamente um ânimo novo, o um ânimo novo dos mártires, o ânimo dos santos, o ânimo dos apóstolos, o ânimo daqueles que viveram tão intimamente unidos a Cristo, de modo que a sua fé era viva e eficaz em suas almas, que São Timóteo e São Tito interceda por nós para que nós também tenhamos uma vida semelhante louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo